0: אז אנחנו נמצאים בדף נ"ג עמוד ב בשיעור הקודם, שלא הייתי פה, דיברו על הבדלים בלשון ובנוסחאות בין בני יהודה לבין בני הגליל. היית אמנון? כן. נכון? אז בני יהודה הם מדקדקים יותר ולכן גם שאלו אותם שאלות על המשנה, על הנוסח של המשנה. גליל פחות. אז נתנו כל מיני דוגמאות, אנחנו עכשיו נראה דוגמאות מסוימות לדיבור מדויק ודיבור לא מדויק, לתת לדיבור לא מדויק. אנחנו מדף נ"ג עמוד ב' בשורה השנייה מהרחבות. סוף השורה השנייה מהרחבות, הייתתה, אתם רואים את זה? ראיתם. יאללה. הייתתא דבאיה למימר לחבטה, תא אוכליך חלבה. הייתה אישה שאמרה לחברה שלה, היא רצתה להגיד לחברה שלה, בואי תאכלי, אני אכיל אותך צלב. ובכל זה בגלל שהיא דיברה בצורה לא כל כך טובה, לא ברורה כל כך. אמרה לה שלוכתי תאכליך לביא כלומר שלוחתי זה <stretch rooks> לא יודע מה יצא לה, כן? תוכליך להביא, זה יצא במקום להגיד לה אני אתן לה חלב, תוכליך להביא, יאכל אותך? אריה, כן, לביאה. כן, בסדר? האי איתתא, זה דוגמא אחת, דוגמא שנייה, האי איתתא דעתיה לקמדה דיינה, היא הייתה באה לדיון בבית הדין, אמרה לה מרי קירי, טיפלה אבית לי וגנבוך מין וחדו אבות, אבות, דקד שדרו לך, אילה ויהי, לא מטי קרעך, אני אסביר את הכל, ארה דאה כלומר, ד, סליחה, ארה, נקודה. כלומר, מה מדובר פה במקרה הזה? מראה קירי, היא רצתה להגיד אדוני לדיין, אז היא אמרה מצד אחד מרי, שזה אדון, קירי, במקום להגיד את זה בקוף, שזה אומר גם אדון, או לשון של כבוד, היא אמרה את זה בכף, שזה אומר עבד, עבד שלי, כן? מרי קירי, תפלא אבית לי, מה זה תפלא אבית לי? היא רצתה להגיד שהיה לה איזה טבלה מסוימת, שזה לוח מסוים, ויצא לה טיפלה, תפלא זה קורה, בסדר? וגנבוך מין, גנבוך מין היא הייתה רצתה להגיד גנבו אותה ממני, אבל בעצם מה אמרו? מה היא אמרה? גנבו אותך הדיין ממני, גנבוך מי". מין, ממני, כן? וחדור אבות דקת שדרו לך ילווי כן? לא מטי קרח, אהרה, אהרה. כלומר, היא, היא אמרה, היא רצתה להגיד, הטבלה היא כל כך גדולה שזה, שזה לא מגיע, שאם היו מותחים אותך עליה, פה היא כבר דיברה לגמרי נונסנס, כן? לגמרי שטויות. יצא שהיא אמרה, אם עכשיו היו לוקחים אותך, הדיין, ושמים אותך על הקורה הזאת שאיבדתי, אז לא היית מצליח להגיע עד לסוף הקורה, כי אתה קצר כנראה. לא יודע למה היא אמרה את הדברים האלה ומה אנחנו אמורים ללמוד מהסיפורים של אנשים קצת צ'וקמקים, כן, טוב עכשיו דוגמה אחרת הפוכה לחוכמה אמהתה דבי רבי באופן כלי יש לרבי בגלל שהוא היה זה דבר מעניין בגלל שהוא היה זה שערך את המשנה הוא דקדק מאוד מאוד בלשון הקודש אז אפילו עמתו אפילו השפחה שהייתה בבית שלו ידעה לדבר בצורה, בחכמה, ב... אפילו היו, יש מקרים בגמרה במקומות אחרים ששאלו כל מיני שאלות אותה yeah. מה זה לסלסל בשערך, כן? מה זה לסלסל? סלסליה ותרוממכה בכל אופן, אז הנה צירות דוגמה לשפחה שהייתה מאוד חכמה עמדת דבי רבי לירן אנחנו נמצאים, תראה לו, מעיינוס, איפה זה נמצא? אמהתה דבי רבי, כי אבא משתעיה בלשון חוכמה, היא הייתה מדברת בלשון של חוכמה ורמז, אמרה, אחי עלת נפקת בקד ידעון נשריה לקינאון כן? זאת אומרת, ספרת אשכרה. זאת אומרת, היא רצתה עכשיו, אצל רבי היו מתארחים הרבה תלמידים, הוא היה אדם עשיר, נכון? והם באו אל צור, הוא היה גם מקום של גדולה, גם מקום של תורה, התארחו אצלו הרבה תלמידים, אז כשהיא רצתה לרמוז לתלמידים ללכת, כי נגמר היין בחבית, אז היא לא אמרה את זה בצורה ישירה, היא רמזה, היא אמרה שיש איזה כלי שאיתו מוזגים את היין ה... מהחבית לתוך הכלי עצמו אז מה קורה כש כשנגמר היין? הוא משמיע צליל כזה, נכון? של חבטה בחבית. אז בגלל שזה נגמר, בגלל ששמעו את הצליל הזה, אז ידעו הנשרים לבית, ילכו הנשרים חזרה לבית. כלומר, אין לכם מה לעשות פה כי כבר נגמר היין, בסדר? נכון, שאלה. כנראה שהם... מעניין, מעניין, דבר מעניין. בגלל היין הם יחזרו לבית, סיפור מעניין. כי עכשיו היה יין, היה סוד. מה זה היה נבודה, טוב? שאלה טובה. מה יכול לצאת עכשיו? ייני של תוירה ולחמה של תוירה. הייתי פעם בשיעור אצל גדול, איזה... הגרזן. לא יודע אם זה היה הגרזן. אני לא זוכר אם זה היה הוא. לקחו אותנו מהישיבת הסדר לשע... לאיזה גודל בתוירה, באמת הוא היה גדול ממש. זה דיבר אותנו על יין של תורה ולח בשלטון, שנייה של יין, טוב, כל אופן, פה זה ממש, וכשכן היה יין וכדבה באה דליטבון כשהיא רצתה להחזיר אותם, אז היא הייתה אומרת להם יעדי בתר חברתה מנה ותתקפה עלת בקד כאילפא דאזלה, מה זה יעתר בתר חברתה מנה? נוציא את המכסה של החבית השנייה, ויהיה מזה יין, וככה הכלי הזה יצוף למעלה כמו ספינה ששטה בנהר. אנחנו נפתח חבית אחרת פשוט, והכלי... אה? שם יש יין. והכלי עצמו יצוף למעלה, כי יש הרבה יין. כמו ספינה. אילפא דאזלה בימה.
1: כי גם מגודל היה אפשר להוציא את המסר מהחמית השנייה. נכון. כי היא
0: הייתה רוצה ש... אבל איך שפחה הייתה רוצה, ומה... כן. כאילו, היה כבר
2: מנהלת של הבית. הייתה... כן. מגלת לשכה, כן. מגלת לשכה. כן. המסרה שלו הייתי... הכוונה היא פה והיא פשוט... לקחה את הכלי
1: הזה...
0: אוי! אוי! אגב, יש דיון אם היא אמרה את זה לתלמידים או לרבי בעצמו? כאילו, אם היא פנתה אליהם או ש... ובכלל למה ברמז? טוב. בונג! טוב, רבי יוסי בר אסיאן! כי הווה משתעי בלשון חוכמה, כשהוא היה מדבר, בלשון חוכמה, אמר עשו לי שור במשפט בתור מסכן. זה אגב דבר גאוני. מה זה שור במשפט? איך אומרים שור? שור זה תור. מה זה משפט? במקום להגיד משפט מה אומרים? דין. זה כשהוא רצה להגיד תכינו לי תרד, תרדין, תור ודין. שור במשפט, כאילו תכינו לי תרדין, בהר מסכן, נכון בטור מסכן, טור מסכן זה אומר הרדל, חרדל, תכינו לי ג'נדד בחרדל. אני בחרדל. ואללה, תאמין, הגיוני.
1: שור במשפט, בטור מסכן? כן, בטור מסכן.
0: שהוא רצה שיכינו לו את האוכל הזה. דבר מעניין. הוא רוצה לעשות כאילו... זו שאלה, נכון, וגם למה זה מופיע? מה זה? וכמה... וכד... הבה שייל באושפיזה, כשהוא היה רוצה לשאול בשלומו של המארח שלו, אמר אחי, גבר פום דין חי, מה זו טובה יש? זה עוד פעם משחק מילים, גבר פום דין חי, תסתכלו מה רש"י אומר, גבר פום דין חי, גבר זה אוש, כמו איש, כן? פום זה פי דין, בארמית זה זו. קיצור, בצירוף מילים זה יוצא אושפיזי חי, המארח שלי חי, זה שהוא רצה לשאול בשלומו. כן. מה זו טובה יש? הכוונה איך, כמה טוב לו, טוב לו בחיים וכולי וכולי. מה זו טובה יש? הבנתם? אסף הבנת את העניין? אני אגיד עוד פעם, כי יש לנו זמן אז אנחנו יכולים להתעכב. ומי הבין את הרעיון? כאילו היה עושה את הדברים. ברמז. במקום
2: להגיד את זה ישירות
0: היה אומר מילה שזה... תביא ממנה? כן. הוא היה אומר אוש פום, אוש פום. אוש פית. גבר פום. ספה מיוחד. גבר פום דין חי. גבר פום דין חי, כן. גבר פום דין חי. גבר זה איש, פום זה פי, אפשר להגיד. דין זה בארמית זה. אז בחילוף מילים זה יוצא אוש פיזי, אוש זה מהריח שלי. אוש פיזי חי, ואתה שואל את זה בסדר? מה זאת טובה יש? לא הבנתי, מה הוא רוצה לדעת? אם המארח שלו... אם המארח שלו, שהוא יתארח אצלו, כן. כמו שאתה מדבר עם מסתכלת על שילדים אוהבים? בדיוק, אבל השאלה למה פה... אצלנו זה אייס, אייס, אייס קרים, שהם לא רוצים, שהם רוצים להחריש. אבל שלא יודע, הוא יודע איטי, שאף מה שראו אותו יקבלו שהוא לא... אתם רוצים לאבא שלך להגיד את זה טוב, אוקיי נמשיך עכשיו תראו את רבי אבאו, רבי אבאו היה דור שני לדעתי מחכמי ארץ ישראל, אדם עשיר ומכובד, הוא גם היה מדבר בלשון חוכמה רבי אבאו כי אבא משתאה, אסף רואה את זה? רבי אבאו כי אבא משתאה בלשון חוכמה מה זה משתאה? נדבר, כן, כשהוא היה מדבר בלשון חוכמה, הווה אמר אחי, תראו איך הוא היה אומר, הוא היה רוצה שאכינו לו אוכל, זה אומר, אטריגו לפחמים, ארקיעו לזהבים, ועשו לי שני מגידי בעלתה. מה זה אטריגו לפחמים? תעשו את הפחמים כמו אתרוג, כמו שהאתרוג הוא אדום, <אז> כאילו הכוונה חום כזה, אז ככה תכינו את הפחמים, תעשו אותם שיהיו חומים כבר מרוב אש. אז היו, ארקיעו לזהבים, קחו את הפחמים, את הגחלים שהם כבר זהובות, ותשטחו אותם כן? ועשו לי שני מגידי בעלתה, זה חזק. מה זה מגידי בעלתה? מגידי בעלתה, מי קורא ליום שמגיע? נכון, שזה התרנגולים. תכינו לי מגידי בעלתה, אלה שאומרים בחושך שמגיע היום, מחזיקים. אז תכינו לי שני מגידי בעלתה, איכא דאמרי. כן, תכינו עליהם שני תרנגולים. ואיכא בהן שני מגידי בעלתה. אמרו לי רבנן לרבי אבאו, עצפיננו היכן רבי אלי צפון, זה משחק מילים <קק> הם רצו <קק> לדעת איפה נמצא רבי אלי, אז אמרו עצפיננו היכן רבי אלי צפון, צפון זה אומר, נתחבא, <עוד> <עוד עוד> כאילו נסתר, אבל עצפיננו זה הפוך מלשון דווקא... <עוד> לצפות, סופיה הלכות ביתה ככה רש"י אומר, תראה לנו הוא כנראה היה נמצא, לא היה, לא, לא היה שם כאילו, פתאום נעלם איפה, לאן הוא הלך? נכון
1: אבל...
0: לא, אבל... לא, אבל... לא, מקרה אחר אבל גם פה הם דיבר בלשון חוכמה והם גם שאלו אותו בלשון חוכמה אמר להם איפה זה? אמר להם עלץ בנערה הארונית, החרונית, העירנית והנה אמרי לה אישה ואמרי לה מסכתה כן, כלומר, מה הוא אמר? הוא אמר את זה ברמז, אלץ בנערה אהרונית, אחרונית, ערנית והיא נראתו. יש אומרים שזה מדוב... שהם התכוונו לאישה ברמז ויש אומרים שהתכוונו למסכת. אם הם התכוונו לזה שהוא הלך אחרי אישה, אז מה הכוונה? הוא אלץ, כלומר, סמך בנערה אהרונית. מה זה אהרונית? Okay. מי זה ראה? Okay. כהנת. אחרונית, הכוונה שהוא התחתן עם אישה אחרת, הייתה לו אישה ראשונה שנפטרה והוא התחתן עם אישה אחרת. עירנית הכוונה שמרוב שהיא, שהיא ככה חכמה וחריפה הבן אדם לא רוצה לישון, הוא רוצה לדבר איתה, להיות איתה כל הלילה והיא נראה כן? היא העירה אותו כל הלילה, הוא לא הלך לישון. זה לפי אם זה אישה. ואם הם התכוונו למסכת זה אותו רעיון. הר... בוא נגיד עוד פעם, עלץ בנהר הארונית, הכוונה כינוי למסכת הארונית, הארונית זה איזה סדר זה? קודשים, כן? מלשון אהרון הכהן. אחרונית, אחרי שהוא סיים מסכת אחת הוא למד מסכת אחרת. ערנית, אחרי זה, כן, אחר כך אולי, אחריה. כן. סיים אחרת והתחיל בזו. כן? ערנית זה עמוקה, היא ככה מעוררת לומדיה, והיא העירה אותו. בסדר? דיון מעניין, כל הסיפור הזה מעניין, כל הרמזים האלה אמר אלה לרבי אלי, הצפילנו היכן רבי אבאו צפון עכשיו זה היה הפוך בדיוק שאלו את רבי אלי, איפה רבי אבאו צפון? גם פה במשחק מילים אמר להם, נתייעץ במכתיר ונגיב למפיבושת וואי, אתה צוחק נתייעץ במכתיר, מה זה מכתיר מלשון? מוכתר הכוונה, השאלית הנשיא, כן? הוא, הוא התייעץ עם הנשיא והנשיא נתן לו רשות להג... להנגיב, מלשון ללכת ל... לנגב, כן? לא, לא לנגב, לא לנגב. חובוס אליהו. מפיבוש. והנגיב למפיבושת, מה, מה, זה, מה זה מפיבושת? רש"י אומר, לפני, תסתכלו ברש"י, לפני זקני דרום שהם חכמים מאוד, על שם שהיה מפיבושת אדם גדול. מה? כן? על שם מפיבושת שהוא היה אדם גדול? אז אמרו לו כן, אמרו לרבי אלי, רבי אבאו הלך לחכמי אדרוב. טוב. אמר רבי יהושע בן חנניה, זה אולי אתם מכירים את המקרה הזה?
2: לא מכירים
0: את זה. אה? לא מכיר, כולם שקוראים. אמר רבי יהושע בן חיימן, ימי לא ניצחני אדם, חוץ מאישה, תינוק ותינוקת. זהו, זה הסיפורים האחרונים. אישה תינוק ותינוקת, אישה מה היא היא? פעם אחת התארחתי, מי יכול לקרוא? כי הדרון שלי קצת חלשוש. פעם
1: אחת התארחתי, עשתה לי פולין
0: ביום ראשון. תאילנד. סתם, כן. חלפים ולא שיערתי מהם כלום, שנייה ולא שיערתי מה קרה? והיא הכינה לו פולין. פולין, פול, כן? והוא אכל מזה יום ראשון. יום שני, יום שלישי הכינה לו, אבל הפעם הקדיחה אותם במלח, שרפה את זה מרוב ששמה מלח, הוא כבר לא היה חייב לאכול את זה. בסדר? ולכן הוא לא אכל מזה כלום. כיוון שהטעמתי, משכתי ידים, אמרתי רבי, רבי, אני אני לא כבר עשרה תקנים בעוד יום. אבל
1: היה לה אחד מלשון ידה אחד מיפן, אמרתי, רבי, שמה לא עינה
0: תמשיך, ולא כך? נקודה. כלומר, מה היא אמרה לו? היא הייתה חכמה מאוד, היא ראתה שהוא לא אוכל את האוכל שלה. אז כן. עכשיו, הוא לא רצה להגיד לה, כי זה לא נעים. אז היא אמרה לו, למה אתה לא אוכל? אה, אני כבר סבעתי. אה, אם סבעת, אז למה אתה אוכל, אכלת מהפת? כן. אה, עכשיו, אבל היא ישר אמרה עוד משפט, היא אמרה לו תדע לך יש כלל שכשהשמש, המלצר, פעם היו נותנים טיפ למלצר לא בכסף אלא באוכל, היו משאירים קצת בקערה למלצר אז אולי היית צריך, היא אמרה לו את זה בלשון רמז כי רבי יהושע בן חנניה לא השאיר בפעמים הראשונות אוכל השמש למלצר, אך מי? אז אמר, אולי אתה רצית להשאיר אוכל מהפעמים הראשונות בתוך, אה, בתוך המחבת, בסדר? <חצי> אבל חצי מה אמרו חכמים? חצי פרגנה לו, חצי... כן, חצי קצת עקצה אותו. אמרו חכמים, הם משעמם פאה באלפס, אבל משעמם פאה בקערה. היית צריך... זה, זה, זה לא קערה, לא אלא... <חש> יש פה... אלפס <חש> <חש> זה מחבת. <חש> המחבת זה הכלי ביניים. זה הכלי ששמים על השולחן, שמשם עוזגים איזה כל אחד לצלחת שלו. לא היית צריך להשאיר מהמחבת, זה לא מה שיהיה למרצה, אז למה אתה לא אוכל את זה? בדיוק, בסדר, אז רמזה לו כמה רמיזות. טוב, זה היא ניצחה אותו, דוגמה, מקרה אחר של תינוקת שניצחה אותו, תינוקת זה ילדה קטנה, בסדר? מה היא? תינוקת מה היא, בכבוד. פעם אחת הייתי מעל קטן ועמדה בלתי חברת ועשרים 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 ועשרים
1: ועשרים 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 אמרתי לה, אני לא יודעת כבושה היא, אני
0: אמרתי לה, היא ליסטים כמותך כבשועה יפה, היא אמרה לי, תראה רגע, דרבי, הוא הלך באמצע השדה כי הוא רצה לקצר את הדרך ראתה אותה ילדה קטנה, ואמרה לו, מה, זה לא דרך, איך היא אמרה לו את זה? לא שדה היא זו? זה לא שדה? אמרתי לה, לא, דרך כבושה דרך כבושה כוונה, אני רואה שיש פה שביל בתוך השדה מה ענתה לו? ליסטים כמותך כבשועה למה יש פה שביל? כולם הלכו בתוך השדה. כולם הלכו שם, אז כמוך אנשים הלכו, וככה נהיה שביל, אבל זה לא ברשות אתה הולך, בתוך השדה הזו. בסדר? תינוק מאי וחבוק. פעם אמרתי להם, וראיתי תינוק וראיתי אותם על אמרתי לו, אוה. אמר לי, זו קצרה ועמוסה, וזו ארוכה וקצרה. הלכתי בקצרה ועמוסה. את זה אתם מכירים את ה... זה יחסית מוכר, נכון? הוא הלך לצומת דרכים ואמר לו, איך אני הולך לעיר? הוא ראה ילד בדרך, פרשת דרכים, אמר לו, איך אני אלך לעיר? זאת אומרת, יש שתי דרכים, הילד ענה לו. יש דרך שהיא קצרה אבל היא ארוכה ויש דרך שארוכה אבל היא קצרה אז הוא הלך בדרך שהיא קצרה, קצרה כי הוא ניסה לקצר אז הוא הגיע דרך איזה... גנות ופרדסים אבל הוא לא יכול לעבור הוא ראה את העיר אבל הוא לא יכול לעבור אז הוא היה צריך לחזור את כל הדרך <אז> אחורה ו... וזה זה אז זה היה דרך קצרה שבסופו של דבר היא הייתה אז, אז הוא אמר לו הילד הנה אמרתי לך יש דרך קצרה שארוכה ויש דרך ארוכה היית צריך ללכת יותר אבל היא הייתה בסוף בטוטל היא הייתה יותר קצרה, אמר, נשקתיו על ראשו, דיון. דיון מעניין, ואמרתי לו, אשריכם ישראל, שכולכם חכמים גדולים, אתם מגדולכם ועד כנכם, הוא התרגש <laughs> מהסיפור הזה, <laughs> ואמר, וואו, אתם גאונים, גאוני הדור, אשריכם ישראל, גם ילדים, גם מבוגרים, כולכם גדולים, אז זה הסיפור, זהו, עד לפה, זה הסוגיה, אתה רוצה לתת לנו ככה... כן, כן, גם בקווים, גם איך אנחנו אמורים להסתכל על זה. רגע, זה
1: הסוגיה, לא?
0: אה... אבל לא הייתם סיכום לסיכום? כן, כן, תמשיך עם זה. אפשר לדבר? לא, לא. סיכום. אתה תקשור. אני אתן סיכום. לא, אני רוצה גם שתיתן קריאת כיוון איך אנחנו עכשיו. טוב, הסיכום, מה ראינו פה בנקודות האלה? דבר... ראינו. התחלנו בחוסר דיוקים, אישה אחת שאמרה לחברה שלה בואי נאכל, נכון? אני אתן לך לאכול חלב, ולא דיברה בצורה מדויקת, ואז במקרה שני היא דיברה אצל דיין וניסתה להגיד לו גנבו לי את הטבלה ובסופו של דבר אמרה לו גנבו אותך, נכון? דבר, זה דבר שני, דבר שלישי, מה ראינו? אשתו, אמתו של רבי, נכון? שהיא רמזה, תלמידים צריכים ללכת ו או, או שהם צריכים לבוא, כן? או היה את רבי יוסי בר שהוא רצה שיכינו לו טרדין בחרדל אז מה הוא אמר? <תאנט> את המשפט, נכון? עשו <תאנט> <"נסו> לי <תאנט> משפט <תאנט> <ב> <תאנט> בשור, <תאנט> תור, שור במשפט ואחרי זה וגם כשהוא רצה לישון למארח שלו ורבי אבאו ראינו שהוא רצה שיכינו לו שני מגידי בעלתה שמה זה? תרנגולים, אז הוא אמר את זה בלשון חוכמה ויש את המקרה של רבי אבאו ורבי עילאי, נכון? כל פעם, פעם אחת רבי, שאלו את רבי אבאו איפה נמצא רבי עילאי והוא ענה ברמז והפוך, בסדר? אם אתם זוכרים, התייעץ במחקיר והנגיב למפיבושת והדבר האחרון בסוגיה זה הסיפור של רבי יהושע בן חנניה עם האישה המארחת, כן? ועם התינוקת ועם התינוק... עכשיו יגניבו למפיבושת.
1: משהו, סתם נקודה, עצה לסדר בגלל שהסוגיה קצרה זה הזדמנות כאילו לאחוז בטוב לדעת, לטעום מהפלפל האלף. אז הזדמנות לדעת אותה, כאילו, בסוגיות, יש סוגיות מסובכות שאנחנו לא כל כך מצליחים לדעת מה כתוב בסוגיה, אבל פה, זה מאוד פשוט לדעת מה כתוב, ואז אחרי שכאילו יודעים את הרובד הכי פשוט, אז זו הזדמנות. לשאול מעבר, מה, אם אני מזדהה עם הסוגיה, מה ההיגיון שעומד מאחורה, או אפילו לקחת רק נקודה אחת ולעיין בה. אז זו הזדמנות ככה יותר לחדור לאיור, יש גם יותר זמן.
0: יש... הרב ינון פה לשירותכם, לעזור לכם, להעמיק. אני גם צריך לעזור לעצמי ככה. <תעשו> יש לו. את המהרשה, על הגמרא, נכון? יש את המהרשה שהוא גם, יש לו גם חידושי הלכות וחידושי אגדות. הוא גם מסביר את ה... הלכות וגם מתעמק בגדות, אז אפשר לעיין בזה גם. יש עוד... בגמרא עוד מישהו שמתעסק בזה? פחות. פחות. פשוט. אבל אפשר לעבור על המהרשה, או אפשר לראות אם הדוסר דיבר קצת על הדברים פה. הוא לא דיבר. הוא קצר תשוב. בסדר? טוב. כוח גדול. חברות
2: טוב. ערב טוב. ברשות מוריי ורבותיי, אנחנו פותחים כהרגלנו בדברי חיזוק. ודברי החיזוק שלנו היום, קודם כל אני רוצה לומר שלום למשתתף שאני לא מכיר. <מח> שלום, מה שמך? אליהו. אליהו, ברוך הבא. מי הביא אותך לכאן? שכן
1: טוב. שכן.
2: שכן טוב של? אשריך. <מח> כתוב ולוקח נפשות חכם. <מח> אז זה לוקח נפשות, זה מי שלוקח נפשות. מביא אותם אל לימוד התורה. אז אשרי uh, גדול המעשה יותר מן העושה, זה הדבר החשוב ביותר. זה כמו תרמית פירמידה כזאת. כל אחד שמביא עוד uh, לקוחות, הם מביאים עוד לקוחות, ו... וכן הלאה וכן הלאה. יתם. רק בלי התרמית, כן. אז אם כן, uh, בשבוע שעבר, וגם בשבוע, וגם בשבוע הבא, אנחנו עוסקים בדברי אגדה. ו... ושבוע שעבר כבר עסקנו בדברי החיזוק שלנו בעניין חשיבות לימוד ההגדה. היום נגיד עוד משהו בעניין הזה. באופן כללי, כך מופיע בזוהר הקדוש פרשת בעלותך, והמהר"ל גם הביא את זה בתפארת ישראל, שהתורה היא כדמות אדם. כמו שבאדם יש, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשבוע שעבר. שיש גוף, לבוש ונשמה, אמרתי את זה? לפני שבועיים, בסעודה. לפני שבועיים, בסעודה. עכשיו אנחנו נקשר את זה לעניין לימוד ההגדה. פשוט עוד משלים את השיעור מאז. מצוין. שמעתי את זה אתמול. יש, כמו שבאדם, יש כלפי חוץ, אתה רואה לבוש, בפנים יש גוף, בפנים בפנים יש נשמה. אז כך בעצם בתורה יש תמיד את החלק החיצוני שהוא הלבוש. שהוא הסיפורים שבתורה, כך אומר הזוהר הקדוש, גם בזין אני חושב לא פירטתי בסעודה שם, שגם שבה... בסיפורי התורה עצמם, רוב סיפורי התורה זה סיפורים, <coughs> ספר בראשית כולו סיפור, ספר שמות כמעט כולו סיפור, נכון ספר ויקרא כמעט כולו הלכות, אבל ספר במדבר גם יש בו המון סיפורים, גם ספר דברים השליש האמצעי הוא הלכות, השליש הראשון והאחרון זה יותר דברי מוסר, סיפורים וכו', אבל גם ההלכות באות בדרך של סיפור. כלומר, אם אני משווה רגע את חוקי מדינת ישראל, חוק 3228 קו נטוי ג' לא יודע אם יש דבר כזה, אבל לצורך העניין, כתוב שמה, העושה כך וכך, דינו כך וכך, זה הלכה. זה משפט, זה כלל עקרוני, מעשי. לעומת זאת בתורה, גם כאשר יש כלל מעשי, אז יש סיפור. כלומר, הוא עטוף בסיפור. יכול להיות לו לא סיפור ארוך, יכול להיות אפילו וידבר השם על משה לאמור. דבר על אביני ישראל לאמור, כך וכך וכך. אבל זה גם סיפור. זה לא ספר שפונה אליך ואומר לך עשה. זה ספר שמספר, הקדוש ברוך אמר למשה, שעם ישראל יעשו כך וכך. אז אפילו זה יכול להיות משפט אחד של סיפור, ודבר שם משה לאמור, אבל זה גם עוטף בעצם בסיפור. אז הסיפור זה לבושי התורה, זה מה שעוטף את ההלכות. ההלכות עצמן הן הן גופי תורה, הן נקראות גופי תורה, גם בגלל שזה דבר מעשי, ועושים אותו בגוף, וגם בגלל שזה משהו הרבה יותר אה, מהותי מאשר, לכאורה, מאשר הסיפור. הסיפור זה רק הצורה שבה זה מתגלה. ההלכות זה דבר יותר קריטי, אדם שלא יודע את כל פרטי סיפורי התורה, אבל מקיים את כל ההלכות. זה ודאי דבר יותר קריטי מאשר לדעת את כל פרטי הסיפורים ולא לקיים את ההלכה. אבל כמו שבאדם אנחנו מבינים שעיקר העניין זה הנשמה שבו, כך בתורה עיקר העניין זה הרוחניות שבה. כלומר, בכל הלכה ובכל מצווה יש עומק רעיוני והעומק הרעיוני הזה הוא נשמת התורה עכשיו איך אנחנו, אנחנו רוצים להיפגש עם ריבונו של עולם הזכרתי את זה בשבוע שעבר רצונך לידע את מי שאמר והעולם למען אגדה האגדה היא ישירות להיפגש עם החלק הרוחני עם הנהגת השם בעולם כמובן אם אתה סתם מתעסק רק בדברים שנראים הזויים לגמרי לפעמים באגדתות ואתה עומד ככה, משתומם ולא מבין, אז אתה לא פוגש את הקדוש ברוך הוא, אתה פוגש את ההסתר של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אל מסתתר. תמיד כשהוא מופיע בעולם, בהסתרה. לפעמים גם בהסתרה שבתוך ההסתרה, כפי השיר הידוע, על דבריו של רבי נחמן. הוא אומר את זה על מילים, אנוכי הסתר הסתיר, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, לוודאי גם שם, נמצא השם יתברך. אז אם כן, גם כאן, גם כאשר זה בא בהלכה, זה מוסתר. יש נשמה גם בגמרה, יש נשמה גם בהלכה. אבל כאשר זה באגדה, אז יותר גלוי שזה מוסתר. מה הכוונה גלוי שזה מוסתר? כשאדם מגיע, למשל, עם מדים. אם אחד מכם היה מגיע לפה עם מדים של... מדי בית כאלה של צבא, מה היינו משערים שכנראה? כנראה אתה בדיוק בחופשה במילואים לקחת במיוחד חופשה ביום ראשון כי אתה לא מפספס את השיעור, ברור? עכשיו, זה מבחינת אה, צורת תופעה אבל האם יכול להיות שהאדם הזה הוא בכלל לא במילואים? הוא פשוט בתחפושת? תאורטית יכול להיות זה אבל זה סיכוי נדיר למה שבן אדם מתחפש? למה שיתחפש למדי ב? נראה לי, ילדים אוהבים להתחפש לחיילים, מי שכבר היה חייל מרגיש שהוא מצער. <laughs> 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 אבל אם בן אדם היה מגיע לפה לא עם עדי ב', <laughs> אלא אם אה, נניח, אה, לא יודע מה, תלבושת אינדיאני כזה. כזה נוצות בכתר, ויחלו כזה גלימה כזאת של אינדיאנית, ועם כאלה צבעי פנים על הפנים. אז זה היה גלוי... שהוא מתחפש. שהוא מתחפש. כך בעצם באגדה, הרבה פעמים, אתה רואה את זה בצורה גלויה, שזה תחפושת. כלומר, שזה רק לבוש להגיד משהו אחר. בהנחה. אז בצורה פשוטה, זה נראה לך מה זאת מה אמרו את זה? אמרו את זה כדי לבד אותי מה לעשות. אתה לא יודע, זה נסתר שיש פה תחפושת. את. אתה לא מעלה בדעתך שבעצם ההלכה גם היא מעבירה לך מסר מעבר למה לעשות. יש פה רעיון עמוק. הרבה פעמים סוגיות הן לא, לא, לא מעשיות לחלוטין. בואו נראה רגע כנים, כל מסכת ערובין. סביר להניח שלא ניתקל בה לעולם. ברוך השם. ברוך השם. יש לנו עירוב, <laughs> אנחנו לא צריכים לצאת מחוץ לעיר, <laughs> אם נצא... <laughs> זה נדיר, <laughs> מה, מתי אדם, אם אתה עושה שבת שטח, אז הרב אביב כבר יצא בשצף קצף על מי שעושה שבת שטח בסעודה <laughs> שלנו. <שהייתה. laughs> כן, בסדר. <laughs> גם <laughs> לא <laughs> באמת נתקל בדברים. <laughs> אבל נתקל אולי בכמה סודנים, אבל זה בעיה אחרת. <laughs> אם כן, <laughs> ההלכה בצורה פשוטה, באה להגיד לך מה לעשות. באופן נסתר יש בה גם לבוש, כלומר היא גם מסתירה איזה מסר נוסף. האגדה, התחפושת הרבה יותר גלויה. אתה רואה כל מיני, מה רוצה להגיד לך? שלוחתי תוכלי חלביה. מה? זה לא היה לחכמים מה לעשות? חוץ מלספר סיפורי מעשיות על שפחה כזאת ועל אישה סתומה אחרת, מה? אז דווקא זה, זה המשל למה הדבר דומה, שבן אדם בא עם תחפושת של אינדיאנים, הוא בעצם צועק, יש לי מסר. בסדר? אז זה הרעיון של ההגדה, ולכן דווקא בהגדה, שוב, לא תמיד אנחנו זוכים להעמיק ולהבין מה עומק העניין, אבל כאשר זוכים, שוב, בשיעור הקודם, אמרתי גם, גם בתחילתו וגם בסופו, היה כולו לקוח מדבריו של הרב אביב, היה שיעור, אני נהניתי ממנו מאוד, ואני חושב שהיה בו הברקה יפה מאוד על עומק הסוגיה. היום, אנחנו בזה סיימנו את דברי החיזוק שלנו שהיו על חשיבות לימוד ההגדה ועל עד כאן, זה גם היה קשור קצת לסוגיה, ואנחנו ננסה לראות את עומק הסוגיה שלנו להיום. Uh, אני ממשיך היום את הכיוון של הרב אביב, גם את הדברים שאמרתי בשמו בשבוע שעבר, גם דברים שהוא אמר על הסוגיה, אבל הפעם אני מרחיב יותר ומוסיף עוד כמה דברים. בעזרת השם כניסת הזמן וכניסת יד השם הטובה שהקדוש ברוך יזכה אותנו. <עוד> שנייה אחת. כן. אז קודם כל, שוב, אני, הדברים שאני אומר פה, חלקם זה בשם הרב אבי, חלקם זה בשפות שלי, הדברים משוקעים זה בזה, ואנחנו גם חברו אותם, ואוהבים אחד את השני, בצורה כזאת שאני לא צריך על כל משפט להגיד לכם, רגע, זה מהרב אבי, זה ממני, לא כל כך משנה. אני אומר בפתיחת הדברים שזה בצורה משולבת וזה נקרא שאמרנו דבר בשם אומרו לא כל כך משנה מה ממני מה ממני. במקום שלוחתי אותה אישה התכוונה להגיד שלובתי ככה המסבירים הראשונים ושלובתי זה חברתי המשולבת בי אז גם אני והרב ברוך השם משולבים כבר הרבה שנים אז גם דברי התורה שלנו משולבים זה בזה אז אם כן, הרב קוק אומר באופן כללי שצריך לשים לב למה דברי אגדה מסוימים נמצאים דווקא במסכת הזאת רב אומר עוד יותר אפילו דווקא בפרק הזה כלומר לפעמים, הגמרא, איך הגענו עכשיו לדבר על זה? תאורטית זה בגלל מעברין בעין או מעברין באלף בשבוע שעבר כבר הסברנו על זה תילי תילים של אגדות עומק נפלא בעניין של א' ו-א' מה בדיוק הוא אומר ומה המשמעות שלו ולמה זה דווקא כך אבל זה לא רק זה גם הסוגיה שלנו היום שכבר לא קשורה כאילו בכלל, לכאורה בכלל לעניין המסכת ועוד פעם יש לנו עוד שני דפים של אגדת המון 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 עיסוק בענייני הגדול בכלל על, על, על לימוד תורה ואיך לומדים תורה ועל להגיד את התורה בפה ו... המון 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 דברים שלכאורה לא קשורים. אומר הרב קוק זצ"ל שוודאי יש קשר, זה לא סתם הופיע כאן, זה רמז אחד. אם אנחנו רוצים להבין את עומק האגדתות, לשאול את עצמנו למה זה הופיע דווקא כאן. לא עצרתי בשלב של שאלות, אם אתם רוצים לשאול שאלות, אז שובי, על מה שלמדתי. למה זה הגיע דווקא כאן? יפה, יש רעפה, בדיוק הרב קוק אומר שצריך לשאול את השאלה הזאת. יש עוד שאלות שהתעוררו לכם בלימוד שאתם רוצים להעלות אותן. מה אתם שקטים היום?
0: התמיות הן משותפות לכולם. התמיות
2: כאילו מה בכלל רוצים ממנו לשם שמיים. ובכן, אז... אז יש כאן דבר עקרוני, שזה באמת גם כן חידוש של הרב אביב, שהוא אומר, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי במאמר ג' אות ל"ה הוא מתפלמס עם הקראים מה עניינם של הקראים? רק תורש
1: בכתב
2: רק תורש בכתב שבי. נכון שבי. עכשיו עובד הלוי בעצם החבר שמתפלמס עם מלך כוזר אז הוא, הוא שואל אותו למה לא הקראים הקראים נאמנים בתורש בכתב תורש בכתב, בכתב זה מה שניתן משמיים אומר לו החבר הייתי רוצה שישיבוני הקראים תשובה מספקת על זה והדומה לו ואשוב לדעתם. אני מוכן להיות כמו הקראים אם הם יענו לי על כמה שאלות. הטענה העקרונית של רבי דל"א היא שאי אפשר לקיים את התורה שבעל פה, שמכתב בלי תורה שבעל פה. יש המון דברים בתורה שאין שום צורה להבין אותם. למשל, מה זה והיו לטוטפות בין עיניך? מה זה תותפות? אה, זה תפילין. מאיפה הבאת את זה? אפילו דבר פשוט כמו, בסוכות תישבו שבעת ימים. מה זה סוכות? אולי סוכות זה קורסאות? צריך לשבת בקורסאות שבעה ימים. מאיפה הבאת את זה שזה סוכות? גם לפי הקראים, סוכה זה סוכה. אז מאיפה הבאת את זה? <laughs> אם לא מתורש בעל פה. יש עוד טענות יותר חזקות כמו, וזרחת כאשר צוויתיך. כתוב לשחוט, לא כתוב בתורה בשום מקום איך לשחוט. כתוב תשחט כמו שצוויתי אותך. איפה צוויתי אותך? כנראה בעל פה. אחת הדוגמאות שהחבר מעריך בהן בספר הכוזרים, זה הדוגמה של עירובי תחומים. איפה עובר תחום שבת? זה הרי הנושא של הפרק שלנו. כיצד מעברין את הערים, וכל המשך הפרק נוסף בשאלה הזאת, איך מודדים את תחום השבת. על פעם אמה לכל כיוון מותר ללכת, איך מודדים את זה? אז על זה אומר החבר, זה דבר ש... מה כתוב עליו בתורה? כתוב, אל יצא איש ממקומו. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אז מה הכוונה? מה זה מקומו? זה <אז> זה שלו, זה הבית שלו, זה החדר שלו, זה השכונה שלו, זה העיר שלו, זה אלפיים אמה מחוץ לעיר. מאיפה הבאתם את זה?
1: מהעיבור של העיר.
2: מהעיבור של העיר, כן. יש המון המון עוד דינים כאלה, כמו לעבר וכמו... בית שהוא רחוק שבעים עמם ושיריים ואז מעברים מאיפה הבאתם את כל זה? ואומר החבר מאיפה הבאנו את זה? מתורש בעל פה אבל מאיפה אתם הבאתם את דעתכם? הייתי רוצה שהקראים ייתנו לי גבול על יצא יש במקומו ביום השבת אם הוא ביתו או חצרו או רשותו אם יהיה לו חצרים רבים או המבוי שלו או שכונתו או מדינתו או מגרש עירו תיבת מקום סובלת את זה ויותר מזה ולכן בעצם יש פה איזו חולשה יסודית בפרק שלנו שכל הדינים בפרק הם כאילו נראים איזה תורה שבעל פה חסרי, אה, חסרי מקור ברור <אח>
1: בסערה.
2: כי הררים התלויים בשערה והשערה הזאת שזה תלוי בה זה המסורת ומסורת, דבר שעבר בפה, מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה זה דבר שהוא באמת יש בו חולשה <coughs> דבר שאדם אומר לחברו <coughs> והוא אומר לחברו בדרך הטבע נופלות שגיאות ויש שיבושי לשון ולכן ה... הנה הקראים יטענו אתה אפילו לא יודע אם להגיד מעברים או מעברים זה המסורת שלך? <laughs> אין לך אפילו התחלה של דיוק במילה של המשנה? זה בעצם המורכבות, החולשה המסוימת של כל הפרק שלנו, של כל הדינים שבמהותם באים על ידי תורש בעל פה, על ידי מסורת. ודווקא התשובה החזקה לזה, זה מה שאמרנו בשבוע שעבר על מעברים ומעברים. אני אגיד במשפט אחד, גם למי שלא יוכל להבין את העיקרון. שאמרנו שגם מלשון מעברים באלף זה מלשון איבר, כלומר יש את הגוף. ויש איברים שיוצאים ממנו, ידיים, ידיים יוצאות משמאל, uh, רגליים יוצאות למטה ויד מן השמאלה יש איברים שיוצאים מהגוף אז יש עיר ויש בית שכאילו יוצא ממנה, כמו איבר שיוצא עיבור בעין זה כמו עובר, כלומר זה לא איבר שיוצא מהגוף אלא זה האימא מכילה את העובר בתוכה אבל זה גם משהו נפרד, זה הרחבה, זה התפשטות, זה השפעה גם איברים וגם עיבור זה צורות שונות של, יש מרכז שהוא משפיע הלאה. לפעמים הוא משפיע בצורת יציאה, לפעמים הוא משפיע בצורת הכלה בתוכו. וזה גם מסבר שזה קשור גם לאלף ולעין. האלף, אז יש לה קו אחד אמצעי אלכסני, ואיבר יוצא לפה, ואיבר יוצא לפה. וזה מאוד קריטי שתמיד יהיה איברים לשני הכיוונים. וזה מאוד טבעי. למה זה מאוד טבעי? כי... תמיד כשיש מרכז ויש צד שמושך לכיוון מסוים, אוטומטית הצד השני ימשוך לכיוון השני. או
1: שהמרכז יזוז, כאילו, אז לא יהיה כבר
2: צד. אבל אם יש מרכז אמיתי, כמו, הרי אני חוזר רגע לטענה של הקראים. הטענה של הקראים היא שיש תורש בכתב, זה האמת המוחלטת, זה המרכז. אם אתה בתור תורש בעל פה, מתחיל פתאום לקחת אותה לפה ולשם, אתה תגיע לתורה אחרת בכלל מהמקום, זה לא התורה המקורית. עכשיו האמת היא שבדיוק בפרשת השבוע שלנו התורה אומרת על פי התורה אשר לך מן המקום ההוא ולא תסוג מכל אשר ירוחה יש כוח לחכמים, כן, וקמת ועלית על המקום אשר ילך השם בו אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר בימים ההם ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט הם אלה שצריכים, הם אלה שיש להם רשות וסמכות להרחיב את התורה. אז יש מקור בתורה לסמכותם של חכמים. אבל החשש הוא שהם החכמים בעצם יתפרעו במרכאות לאיזה כיוון, וזה כבר יטה את המרכז וירחיק אותו ממה היה. אבל האמת היא שתמיד באופן אוטומטי, כשיש איזו סטייה לכיוון מסוים, נוצר איזון לכיוון השני. אני במחילה מכבודכם אתן רגע דוגמה פוליטית אל תתווכחו איתי פוליטית כי זה לא הדיון זה אני רק... אני למי? אני רק... נותן את זה בתור דוגמה אפשר להתווכח על הדוגמה אבל אני חושב שדרכה אפשר להבין מה אני מתכוון אני אתן רגע שתי דוגמאות אחת לימין ואחת לשמאל אפשר לטעון, וזו טענה שאני חושב שיש באמת, שהמחאה המחאה המאוד מאוד קיצונית שיש היום בשמאל התפתחה בדיוק על רקע זה שהממשלה היא כולה ימין, זה ימין מאוד הומוגני, זה מה שנקרא ימין על מלא, ואפילו בן גביר, שבממשלות קודמות גם הימין לא רצה להכניס אותו, אם נהיה קני כן רגע אז הפעם נאלצו להכניס אותו. עכשיו, למה נאלצו אותו? בגלל, בגלל השמאל, שהחרימו אותה. הרי סביר להניח שביבי היה מעדיף לשבת עם גנץ מאשר עם בן גביר. עכשיו, למה החרימו אותה? אני לא דן עכשיו במשחקי האשמות, אפשר להגיד שביבי אשם, אפשר, לא משנה. אבל זה ברור שבגלל שנוצר הטייה מאוד חזקה לימינו, אז יש כוח אדיר שמושך לכוח חזק מאוד לשמאל. כי כשרואים דבר, באופן טבעי יש תמיד, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מאוד מגוון שבעים פנים גם לתורה ולכן כשיש כוח מאוד חזק לפה, אז כוח מאוד חזק נושך לשם ודוגמה הפוכה, ככל שהמחאה הולכת ונעשית יותר קיצונית לשמאל חרמות, לא להתגייס, לפגוע בכלכלה וכן הלאה וכן הלאה וכולל מעשים ספציפיים של קיצוניים של אלימות וכולי וכולי. אז ככל שהמחאה עולרת עיניים היא יותר קיצונית, היא יותר מתחזק דווקא זה לטובת הימין. יותר מתחזק הצד הימני. גם לפעמים מתחזק בלפעול בקיצוניות, שזה לדעתי בעיה, אבל לא משנה. וגם מתחזק במובן ש... אוקיי, אם זה כזה דבר קיצוני, אז לא צריך כל כך להתחשב בזה. עכשיו שוב, לא משנה, אפשר להתווכח על היישומים הפרקטיים של הדוגמאות שהבאתי אבל זה ברור שזה באופן טבעי כשמה שהולך חזק ימינה נוצר אנטיתזה כשמה שהולך חזק שמאלה נוצר אנטיתזה אפשר להביא דוגמאות אחרות, לא משנה אהרון ברק משך לכיוון האקטיביזם המשפטי אז באה הרפורמה לקיצוניות הפוכה זה באופן טבעי תמיד ימשוך לכיוונים שונים. דרך אגב, גם למשל בית שמאי ובית הלל, להבדיל אלפי הבדלות, אני חוזר לעניין התורה, גם בית שמאי ובית הלל, כאשר למשל בית הלל <coughs> eh, מאוד מקלים ומאוד eh, כובשים את העם, ובית הלל הולכים ומתפשטים דבריהם ומתקבלים בציבור, בית שמאי מרגישים בצורה אמיתית שיש להם אמת גדולה שאי אפשר לוותר עליה. ולכן, לכן, גם אפילו בלימוד, אני לא עכשיו אסביר את זה ולא אגנס לזה, כי זה לא הסוגיה שלנו, אבל בגמרא במסכת שבת, גם בבלבי וגם בירושלמי, רמוז לנו בעדינות, בירושלמי פחות בעדינות, כתוב היו עומדים עליהם בחרבות וברמחים, והיו עורקים בהם בתלמידי בית הילד, כן, לא בדיוק ברמז הדין במיוחד, אבל ממש שהיה מלחמת אחים. כי בית שמאי הרגישו איום קיומי על הדרך שלהם והם הרגישו שזו דרך אמיתית ובסופו של דבר התקבלו 18 גזרות שהתקבלו כדעת בית שמאי וגם בית הלל הסכימו להם באותו היום באותו היום, כן אז יש גם בתורה באופן טבעי כאשר יש מרכז, המרכז הוא אמיתי הוא לא יזוז כי הוא תורה ולכן כשיש איבר מפה ואיבר מפה אדרבה, זה מה שיוצר את האיזון וזה מה שיוצר את היופי. אז זה קצת אה, המשכיות של מה ש... כלומר, התחלתי במשפט אחד ממה שאמרנו פעם שעברה על האיברים והעיבורים, והרחבתי את זה הרבה על שנוצרו, ולכן זה יסביר לנו מאוד את כל הסוגיה שלמדנו היום. נתחיל מ... קודם כל נשים לב שכל הסוגיות, כמעט כל הסיפורים פה, הם אה, כפולים. יש פה שני סיפורים, ובתוך הסיפור גם הרבה פעמים שני צדדים. למשל, אנחנו מתחילים מיהי איתתה, ויש פה שתי נשים. אחת שרצתה להגיד שלובתי תא אוכליך חל בה, והשנייה שאמרה לדיין על הטבלה שנגזלה ממנה. נכון? עכשיו, אז קודם כל זה שני סיפורים. למה שני סיפורים? כי יש לנו תמיד שני איברים. בסדר? עכשיו, נשים לב שכל איבר הוא מתפצל לשניים. היא רצתה להגיד, שלובתי, תא אוכליך חלבה, כלומר, חברתי, בואי ואכיל אותך חלב. המשפט הזה, כולו משפט של מידת החסד. איך היא קוראת לחברתה? שלובתי, משולבת איתי, מחוברת איתי, איזה חסד. בואי, תא, זה בואי, תתקרבי אליי, ואוכליך, אני אכיל אותך. מה אני אכיל אותך? חלב. חלב זה לבן, זה מידת החסד, לבן תמיד רומז למידת החסד, חלב זה השיא של מידת החסד. כי מה זה בעצם חלב? האמא מניקה את בנה. יש חסד יותר גדול מזה? אז זה בעצם, המשפט המקורי, כולו מידת החסד. ומה יצא לה? הכל מידת הדין. שלוחתי תוכליך לוויה. שלוחתי זה מילה, אמירי אומר שזה מילה חסרת משמעות. אבל... <עש> <עש> אבל זה מלשון השלכה, זה ברור. כלומר, אם בלעומת שלובתי בואי, חברתי בואי, פה זה המושלכת. את מושלכת ממני, מרוחקת ממני. ותוכליך לוויה, יאכל אותך אריה, זה מידת הדין. אריה הוא גם מידת הגבורה, מלך החיות. זה, אז, אז מידת החסד מתהפכת למידת הדין. זה כאשר מקלקלים את הלשון, זה גם קשור לכל מה שאמרנו על קלקול המסורת זאת אומרת, יש, יש סכנה במסורת לכן חייב להידבק, חייב אדם לומר כלשון <אח> רבו וכמה חז"ל עשו המון המון uh, השתדלות בדבר הזה להידבק בלשון רבה נכון, יכולות להיות תקלות אבל התקלות, תמיד יש איבר אחד, יש גם איבר לצד השני אז אם מידת החסד מתהפכת למידת הדין בסוף יקום גם איזה מישהו שיצע ויגיד לא, אני רוצה את מידת החסד פה כי יש שבעים פנים לתורה ולכן נכון, יכול להיות שמישהו יטעה ויגיד משהו בטעות אז יקום מישהו אחר ויחלוק עליו דווקא הדינמיקה של התורה שבעל יוצרת את האיזון הקראים, רב"י דאלפים מתאר שם עד כמה הם היו קנאים לא רק קראים, אלא מאוד מאוד מקפידים על ההלכה הרבה יותר מהדתיים מאיתנו כי... בזמנם. מדוע? כי מבחינתם היה להם אמת אחת, ואוי ואבוי הם יסו ממנה. כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לפחד מאוד. <ע itchy> זה היה הגישה של הקראים. אבל דווקא אם אתה מבין, שאוקיי, יכול להיות גם שיש פה טעות. חז"ל אומרים, ודיגלו עליי אהבה, ודילוגו עליי אהבה. גם אם אדם דילג וטעה ואמר את התורה בטעות, גם זה באהבה. כי בסוף... אתה בבית, והתורה יש לה שבעים פנים. אז נכון, יכול להיות שפה טעית, אבל עשתה לה שם שמיים. אל תדאג, התורה לא תשתבש. יבוא מישהו ויאזן את זה. אתה יצאת איבר לפה, אולי אפילו בטעות, יבוא מישהו ויאזן. אז זה צד אחד של איזון בין חסד לדין. הסיפור השני הוא לא בין חסד לדין. חסד ודין זה ימין ושמאל. הסיפור השני הוא יותר מעלה ומטה. האישה רצתה להגיד... שנייה אחת. היא רצתה להגיד מרי קירי בקוף שזה אדוני מכובדי והיא אמרה מראי כי היא בכף אדוני עבדי <אח> זה דבר והיפוכו אדוני עבדי זה דבר טיפשי <אח>
1: להגיד
2: <אח> כן ואז זה רק ההתחלה אחר כך היא אמרה שנייה שוב ברח לי בגמרא תף לה עבד לי וגנבוך מין, כלומר, אה, התכוונה להגיד, טבלה הייתה לי וגנבו אותה ממני. והיא אמרה, קורה הייתה לי וגנבו אותך ממני. עכשיו, לפני שנמשיך, אז אני רוצה רגע לעשות, להגיד, למה אני אומר שזה, אם קודם היה לנו את המתח בין ימין לשמאל, עכשיו מתח בין למעלה ולמטה. אדוני מכובדי, מרי קירי בקוף, אז זה, אתה מעליי, אתה הדיין, אתה מעליי, אני נושאת אליך עיניים, אתה אדוני מכובדי. להגיד, אדוני עבדי, זה בעצם לשבש את הלמעלה ולמטה. אתה אדוני, אתה עבדי, אתה מתחתי. במקום טבלה הייתה לי, טבלה זה לוח, שבדרך כלל שמים אותו מאוזן על שולחן. אז מה היא אומרת? קורה הייתה לי. הקורה... יכול להיות שהיא נמצאת בגג, יכולה להיות גם נמצאת בקיר, אבל הקורה, מה שמסמן אותה זה אורכה. טבלה, יש לה אורך ורוחב, אבל הקורה, אורכה, הוא זה שבא לידי אביב. היא אמרה תפלה, כלומר קורה, אז במקום טבלה, היא אומרת קורה. וכמובן היא משבשת ואומרת גנבו אותך ממני, במקום גנבו אותה ממני. ובמקום להגיד, וכדן אבת, כזאת הייתה שהיא
1: הייתה,
2: אה, <שוט> וכדי נוואט, שאם היו, אה, היא אה, התכוונה להגיד, שאם היו משקיעים, בעיקרון היא הייתה אמורה להגיד שהיא הייתה ארוכה יותר מהגובה שלך, שאורכה של הטבלה היה יותר מהגובה שלך הדיין, הדיין כנראה היה אדם גבוה, והיא אומרת לו, הטבלה הייתה יותר ארוכה ממך. אבל מה היא אמרה? אם ימתחו אותך על הקורה, לא יגיעו רגליך לארץ. בעצם, כביכול אומרת לו, יתלו אותך על הקורה הזאת. אז לגיטימי לומר שהטבלה ארוכה יותר מהגובה שלך. כי אדרבה, זה מראה שהדיין עצמו אמת מידה לגובה. אבל בפועל, <אד> היא, במקום שהאדם עומד על הארץ והטבלה נמדדת לפיו והיא אומרת לו, הטבלה יותר גבוהה אפילו ממך, אז במקום זה הטבלה עומדת על הארץ, והדיין או האדם נתלה עליה. אז יש פה בעצם, ש... במלמעלה למטה, מיהו האדון ומיהו העבד בעצם. מי נתלה על מי. אז שוב, בסיפור הזה עיקר העניין זה לא דווקא בשני הסיפורים האלה, זה ברור שזה דברי שטות. אבל בעצם רוצים להגיד פה, שגם כשיש איברים שיוצאים אפילו בטעות אז זה יכול לצאת ימינה, יכול לצאת שמאלה, יכול לצאת למעלה, יכול לצאת למטה ודווקא מכל האפשרויות של הטעות האלה נוצר איזון. לאחר מכן אנחנו כבר עוברים על דברי חוכמה בדיוק כשנכנסתי שמעתי שמישהו אמר שיש פה הדרגה בהתחלה מדברים על דברי שטות, על דברי חוכמה ובסוף על חוכמתו של רבי שוב בן חנניה ואלה וה... שניצחו אותה נכון? Yeah. אז, אז אם כן, עכשיו אנחנו מגיעים, מגיעים לאמה של רבי, אז קודם כל, גם האמה של רבי, הסיפור שלה הוא סיפור כפול, כי בעצם היא אומרת גם, אמרנו הכל פה כפול, הכל פה לשני הכיוונים, זה מול זה. אז קודם כל, כאשר היא הייתה רוצה, היא הייתה רוצה, או רבי היה רוצה, יש פה מחלוקת בראשונים, איך לפרש את זה? האם... היא הייתה אומרת, טוב, שהנשרים ילכו לקיניהם, או שהיא הייתה אומרת שהמצקת תשקע בקד כמו האונייה שהולכת בים, אבל יש פה את שני הצדדים, או שילכו, או שיישארו. יש דרך אחרת, אמירי אומר שהיא הייתה שואלת את רבי, הייתה שואלת אותו, עלת נקפת בקד, כלומר, המצקת... נושקת בקד, נגמר היין בחבית. אז הוא היה עונה לה, ידעון נשריה לקינאון. כלומר, ילכו התלמידים לבתיהם. יעופו הנשרים הביתה. ו... וכאשר, ולפי אמירי, כאשר הייתה שואלת אותו, אז הייתה אומרת לו, יעדי בתר חברתה מינה? כלומר, האם נסיר את המכסה של החבית השנייה גם כן ממנה? הוא היה עונה לה, תתקפי עלת בקד, כי אילפא דאזלה בימה. כן, תשקיע את המצקת בקד, כמו אונייה שהולכת בלב ים, שהיא שקועה בתוך הכד. אז קודם כל, גם כאן יש את שני הצדדים, לצאת ולהישאר, זה חוץ ופנים. אבל זה שוב גם קשור למעלה ומטה. כי זה נשרים שעפים בשמיים, ואונייה ששוקעת בים. האונייה תמיד... חלק מאוד מרכזי שלה שקוע בתוך המים. הדבר הזה הוא גם אה, רומז לפסוק במשלי, פרק ל', שלושה <תק> המה נפלאו ממני ארבעה לא ידעתי, דרך הנשר בשמיים, דרך נחש על עיצור, דרך אונייה בלב ים ודרך גבר בעלמה. אז יש פה את הנשר בשמיים, את האונייה בלב ים, <קק> יש פה גם נחש על הסלע ודרך גבר בעלמה. שזה אה, כנראה, לא יודע, לא מופיע פה ב... בעניין הזה. על עצם המושג של השפחה של בית רבי, אז מופיע רב ויטל, תלמידו של הארי ז"ל, שכל מקום שכתוב שפחה זה רבי, זה גלגול של שפחה שעמדה על הים, וראתה על ים סוף מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אז זה לא סתם איזה שפחה, יש כמה פעמים, לפחות שלוש פעמים שאני זוכר, ששפחה מופיעה יותר. לפחות ארבע, שמופיעה שפחה של בית רבי, זה אחד מהם. על ו... החוכמה שלה.
1: שאתה...
2: על החוכמה שלה. למשל, עוד מקור, במגילה י"ח, רבנן הגיעו לביתו של רבי, והם שמעו אותה אומרת כל מיני מילים, וממנה הם למדו עברית. זה שוב עניין של הלשון, הדיוק בלשון. מה זה חלקלוגות, מה זה לטאטא, כל מיני דברים ש... שממנה הם למדו איך לפרש את המילים של דברי המשנה. עוד מקרה מאוד מפורסם, זה בכתובות דף ק"ג. שם דווקא אנחנו רואים את, את השפחה בתור שפחה. כלומר, אני לא זוכר מי אומר את זה, אבל יש מי שאומר שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן גוזין, אבל היא נשארה שפחה. כלומר, בכל זאת, יש, יש עדיין פער במדרגות. מה קורה שם? יש שם פירוש יפה של הרז הצה, אז אני אביא אותו, למרות שזה לא בדיוק קשור לענייננו. נתלבט כי לא נשאר לנו כל כך הרבה זמן אז אני אתקדם רגע, אני אעזוב איזה רגע ואם יישאר זמן אז אני אביא את זה שוב. <אח> אני חוזר לגמרא. בהמשך הגמרא יש לנו שוב שני סיפורים על רבנים שהיו מדברים בלשון חוכמה על המאכלים שלהם. רבי יוסי ברסיאן אמר אסור לי שור במשפט בתור מסכן כלומר טרדים בחרדל תור דין בחר דל. כלומר, שור משפט בהר דל, מסכן. ורבי אבהו היה אומר, הטריגו לפחמין, הרקיעו לזייבים, ועשו לי שני מגידי בעלתה. לא נספיק לראות את זה, אבל יש פה פירוש של אחידה בספר פתח עיניים על הגמרא, שהוא מביא פה פירוש על פי הסוד, והוא מפרש את זה, פשוט פה זה רטוב משום מה, אולי למזגן, זה לא יביא זה לפה. שהוא מביא את זה, שיש פה, הוא מסביר פה הכל על עניין הדין והחסד, למשל, פחמין, וזה, פחמין זה הרי שחור, אז תטריגו אותם, תעשו אותם כמו אתרוגים, שיהיו אדומים, ככה שאומר, אדומים כאתרוג, שאלה מה זה בדיוק אדומים כאתרוג, אבל אתה לוקח את השחור והופך אותו לאדום, אתה לוקח את הפחמין והופך אותם לזהבים שזה מידת הדין, זהב ואדום, זה מידת הדין ועשו לי שני מגידי בעלתה שזה תרנגולים שזה בעצם, הם מבדילים בין לילה ליום כלומר, שוב, זה עניין של דין וחסד שהתרנגולים אה, כן, אה, נותן לה סכביבי נעל להבחין בין יום ובין לילה בין האור ובין החושך שזה שוב בין החסד לבין הדין וגם שור במשפט בתור מסכן, אז השור זו הדרך הישרה שצריך לפסוק במשפט, במשפט תמיד יש סנגור וקטגור לכאן ולכאן, וצריך לפסוק את הדרך הישרה וזה בעצם, הכל קשור שוב לשני הצדדים שתמיד צריך לדעת להאזן ביניהם וכך גם שואלים את רבי אבאו, היכן רבי אלי צפון? והוא עונה להם ושואלים את רבי אלי, היכן רבי אבא צפון? והוא עונה להם. והתשובה של רבי אבא על איפה רבי אלי צפון, גם בתוך זה יש שני פירושים. כי הוא אומר לו, על עצבן הערה, הארונית, אחרונית, ערנית, ונעירתו, ויש לזה שני פירושים, או על אישה או על מסכת. כן, הגעתם לזה? אמרתם את זה? כן. אז, אז שוב, יש פה שני סיפורים, ולסיפור הזה יש גם שני פירושים. אז זה שוב מראה את השניות ואת הכפילות וכל דבר הוא, הוא דו משמעי ואדרבה זה שזה דו משמעי יש לזה יתרון עצוב נשאר לנו דקה לדבר על רבי ישוע בן חנא אז אני אגיד פה ממש בקיצור משהו אחד בשם הרב אביב ומשהו אחד אה, בשמי הרב אביב אומר שבהקשר כאן אני אה, למדתי את זה בפני עצמו, את הסיפור <coughs> של חנניה, שלושה פירושים, לקחתי אותם לאיזשהו כיוון. הרב אביב נצמד לכל המהלך שאמרנו עד עכשיו. ולכן זה יותר מתאים לפשט פה, שבעצם הוא גם משווה את זה, הרב אביב ישווה בין מה שמופיע פה לבין מה שמופיע במקור מקביל שמביא אותו תוספות, שמביא שזה מופיע במסכת דרך ארץ, במסכת החיצוניות, שזה חלק מהתוספתא. אז כל הסיפורים האלה, שלושת הסיפורים של רבי יהושע, מופיעים, אבל בלשון קצת אחרת. אחד ההבדילים הגדולים, שאצלנו כל הזמן מדגישים מה אמר רבי יהושע. ומה שנאמר לו, מה שהוא אומר, תמיד תופסים אותו במילה. כלומר, איך ניצחו אותו? למשל, בסיפור הראשון, הוא לא אוכל. אם הוא לא אוכל והיה אומר, לא טעים לי, לגיטימי. מחילה מכבודך, יש פה מלח יותר מדי. אז היא לא הייתה מנצחת אותו. מה הוא אמר לה? זוכרים? סעדתי מבעוד יום. סעדתי מבעוד יום. סעדתי מבעוד יום. סעדת מבעוד יום? לא משכת ידיך מן הפת? כאן היא ניצחה אותה. בזה שהוא לא דייק בלשונו. בסיפור השני, אומרת לו הילדה, זה לא שדה שאתה הולך בה? מה הוא עונה לה? היא לא דרך כבושה היא? היא תופסת אותו על המילה, הוא לא שיקר פה, אבל היא תופסת אותו על המילה כבושה. ליסטים כבודך כבושוה, זה כיבוש! הוא אמר זה דרך כבושה במובן, דרך שהרבה אנשים הולכים בה וכבשו אותה, כלומר מערכו אותה כמו מכבש. אבל היא תפסה אותו על מילה, אה, אמרת כבושה? ליסטים כבודך כבושוה, זה לשון כיבוש. ובסיפור השלישי, אז הילד אומר לו, זה קצרה וארוכה. חוזר רבי יהושע אחרי שהוא נתקע, מה הוא אומר לילד? <חלון> הלוא אמרת לי קצרה! אומר לו הילד, אמרתי לך ארוכה? <חלון> אתה לא מדייק בלשונך. <חלון> ולכן אומר לרב אביב, בעצם, אתה, כל, בשלושת המקרים האלה תופסים אותו על המילה, וזה כל הנושא שלנו, הדיוק במסורת. וזה קשור גם למה שאמרנו בפעם הקודמת על <חלון> בני יהודה ובני גליל. מי מדייק בלשונו, מי לא מדייק בלשונו, גם על זה יש עוד הרבה מה להרחיב, שבני יהודה למדו מרב אחד, בני גליל למדו מהרבה רבנים, ולכן זה היה מבלבל אותם. וזה קשור לעוד דברים בסוגיה הקודמת, לא ניכנס לזה כרגע, ולכן כתוב, אמר רבי יהושע, כולכם חכמים גדולים אתם, מגדולכם ועד קטנכם. רגע, אם כולכם חכמים גדולים, אז מה זה מגדולכם ועד קטנכם? אז כולם גדולים. אז פשוט הכוונה היא ממבוגר ועד ילד או מגבר ועד אישה, מחילה, אבל אישה הייתה נחשבת פעם אה, דחותה אה, היא הייתה פחות משכילה לפירו. על פי רוב כל פנים, יש לנו בעמוד הבא את שעושה מספיק, מאזנת את הנשים <laughs> על כל פנים, אז הכוונה היא כזאת שבשפה יש עומק, גם ילד יודע לדבר בשפה הוא יודע לדבר, בלי שהוא מכיר, בלי שהוא למד עברית ובלי שהוא יודע מתי יש דגש קל ודגש... איזה. אז אולי הוא לא מדייק במאה אחוז, אבל הוא יודע לדבר עברית תקנית ילד בן שמונה, ילד יודע לדבר עברית יותר טוב מאשר עולה חדש, בן ארבעים, שלמד כמה שיעורי לשון למה? כי הוא חי את זה, זה השפה ולכן כל מי שיודע את השפה יכול להגיע לחוכמה הגדולה אז כולכם חכמים גדולים, את, אתם מגדולכן ועד קטנכן כי זה דרך השפה, דרך הלשון. זה פירושו של הרב אביב. אני הלכתי בכיוון אחר, שאומנם פחות קשור ה... פה ה... ל... למה זה חורז את ה... למה זה ממשיך את המהלך? דיוק בלשון. בלשון. כי כל הנושא הוא לא רק האיברים, <אז אלא <אז האיזון <אז בין האיברים <אז> הוא קשור לכל הנושא של המסורת. של הדיוק בלשון, כמו שהיה לנו בבני יהודה ובני גליל. אמרתי גם ש... בני יהודה לומדים מרב אחד, בני גליל לומדים מכמה רבנים והם לא מדייקים בלשונם. בעצם בני יהודה יותר מאחדים את האיברים, בני גליל מתפרדים. יש, לא כל איברים זה מרכז שיוצא לאיברים. בסוף מרוב איברים אתה עלול להתפרד ולעזוב את המרכז. וגם בסיפור שלנו, שמדובר על רבי אבאו, נתייעץ במכתיר והנגיב למפיבושת. אז הוא ירד לדרום ללמוד מחכמי יהודה שהם בדרום שהם נקראים חכמים כמו מפי בושם אבל כתוב פה נתייעץ במכתיר הוא בעצם הלך אל הנשיא, התייעץ בנשיא שוב, כי הוא יורד ליהודה אז הנשיא יש מרכז וממנו אתה יורד לדרום אתה מתייעץ, כלומר, חוכמת הדרום היא כזאת שיש מרכז וממנה אתה יוצא נגיד ממש בעוד משפט אחד את מה שאני אמרתי על הנושא של זה הרב אביב? לא. מה שאני אמרתי על דברי רבי שעה בן חנניה. מתחיל מהסיפור האחרון, דרך ארוכה וקצרה, קצרה וארוכה. אתם יודעים שחותני, הרב שועה ויצמן, הוא תבע את משפט המפורסם, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, על בסיס הסיפור הזה. ובעצם האמירה, כן, זה כמובן על בסיס פסקה של הרב קוק גם. יש פסקה של הרב קוק שהוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל כדרכו בארבעה משפטים ארוכים מאוד, הוא אומר בערך את זה. אז, אז הרב עצמו לקח את זה והפך את זה לשש מילים. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אז בעצם אתה מבין שיש בסיפור הזה סיפור אחר, שאותו ילד אומר לרבי יהושע, מה אתה רפס דרך קצרה? אתה צריך להבין שהקצרה היא קצרה וארוכה, והארוכה היא ארוכה וקצרה. זאת אומרת, יש פה אמירה כללית על עם ישראל, לא רק משהו טכני, לאן אתה הולך. אני חושב שבאופן <coughs> הזה זה קשור גם לשאר הסיפורים. הסיפור הראשון, מה בעצם הטענה של אותה אישה? למה היא עשתה לו את כל הדבר הזה? שמה לו מלך, בכוונה היא שמה לו מלך בתבשיל. למה אני אומר שבכוונה שמה לו מלך בתבשיל? הוא לא <coughs> השאיר. <coughs> הוא לא השאיר, <coughs> זו הטענה שלו. אחרי שהיא ניצחה אותו, הוא לא אמר לו מה להגיד אז היא אמרה לו, שמא לא השארת בקהר, בפירה, בראשונים? לא השארת פאה? והרי שנינו משאירים, וכפי פירוש רש"י הכוונה היא, צריך להאשים לצורך השמש מה עם נתינת פאה? נתינת פאה זה לא רק עניין של מעשה חסד נתינת פאה, וזה נושא לשיעור שלם, היא משהו מהותי בנצחיות של עם עם ישראל שאינם מכלים שדותיהם, אותם לא אעשה כלה, כך אומר המדרש. זה הדרך לנצח, זה לתת. כי אם אתה חושב שהכל מגיע לי, ואני אקבל הכל, ועכשיו אני רוצה ליהנות מהכל, זה הסתכלות של כאן ועכשיו. והסתכלות של לתת לאחר, ואני לא לוקח הכל, אני בכוונה, גם רות, ותאכל, ותסבם, ותותארי, לומדים מכאן, יש עניין לשייר, מה לשייר? סתם ללכת לפח. יש עניין לשייר, כשאדם משייר, אפילו אם אין לך למי לתת את זה, אתה <מת> תשאיר טיפה, אבל הטיפה שאתה משאיר מראה שאתה לא אוכל ומכלה הכל, כי יש המשכיות. אז זה בעצם, האמירה של האישה, באמת, זה, לא רק, זה גם עניין, כמו שהילד גם <מת> לא אמר, זה, זה גם קשט, אבל זה גם אמירה כללית על עם ישראל, וגם כאן יש פה אמירה כללית על עם ישראל, שעם ישראל, בזה שהוא משאיר פאה, הוא מראה את נצחיותו. זה לא הכל כאן והכל עכשיו. והסיפור, זה היה הסיפור הראשון. הסיפור השני, על התינוקת, שאומרת, לא שדה היא זו? לו, לא דרך כבושה היא זו? אמרה לי, ליסטים כבשוע. כלומר, הוא הולך במשהו שנראה כמו דרך כבושה. זאת אומרת, זה לא שדה? וזה גם לימוד על עם ישראל. באותה תקופה, עם ישראל כבוש. עם ישראל רמוס על ידי הרומאים בית המקדש כבר חרב זה, זה תקופות קשות של עם ישראל ורבי ישראל חנניה הוא זה שהולך ומנסה בכל כוחו להתעמת ולנצח את כל חכמי היוונים וחכמי הרומאים וכולי וכולי והרבה פולמוסים וויכוחים יש לו אבל אומרת לו אותה אישה תדע לך שעם ישראל שנראה לך רמוס וגולה ומוכה הוא שדה. זה לא, זה נראה לך כמו ליסטינק בשועה, אבל באמת זה שדה. צריך להסתכל בעומק, לא להסתכל, טוב, עם ישראל כבר גמור, או עם ישראל כרגע גמור, יבוא יום. לא! היום זה שדה, תזרע. תזרע, בסוף זה יצמח. וזה זה לקחת את הסיפור הזה לרובד נוסף, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה לא בהכרח, זה יותר בהקשר של הסוגיה, וזה יותר בהקשרים כלליים. עד כאן להיום, חזקו ומצאו שפע ברכה והצלחה